0: Bienvenidos a Palabras de Vida, Prédicas y Reflexiones Cristianas para el Día a Día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable. Cada episodio está lleno de mensajes inspiradores, reflexiones y sabiduría práctica extraída de las Escrituras, todo presentado con rigor, manteniéndonos fieles a la palabra de Dios. Esperamos que sean de gran bendición para tu vida y recuerda, esto no hay quien lo pare.
1: Pero no es una historia cualquiera. Es una historia de alto impacto. Una historia que no terminará cuando finalice sino que es una historia que permanecerá en vuestros corazones, pero de manera muy especial permanecerá en los corazones rotos, permanecerá en los corazones tristes, permanecerá en esos corazones que se encuentran en la oscuridad. Esta es una historia luminosa, pero que emerge de las tinieblas, es la historia de un hombre que ha sabido vencer obstáculos, adversidades aparentemente insalvables. Esta es la historia de un hombre hoy abrazado a la vida con pasión, que sorprendentemente durante algunos años de su vida no tuvo más objetivo que buscar su propia muerte. Esta es una historia de luz. Esta es una historia que bien puede ser y servir de faro para todas aquellas personas que necesitan iniciar el camino de la luz para salir de la oscuridad. Bienvenidos a todos. Uh. Muchas gracias. Esta es la historia de alguien a quien todos ustedes conocen, que es el pastor Benjamín. Sé que muchos le llaman Benja. ¿Cómo estás?
2: Eh, bien, ¿qué tal? María José, buenos días.
1: ¿Alguna vez soñaste un momento como este y darte cuenta que eres tu historia, tu historia de superación y de resiliencia? Un concepto, ¿verdad?
2: Eh, jamás. Jamás pensé que, que iba a haber un momento así en mi vida ni que pudiera escribirlo, ni que pudiera llegar hasta este punto de mi
1: vida. Pero esta es una historia, la del pastor Benjamín, que no se entiende si no es junto a otra historia, la historia de la pastora Sandra. Sandra, es la misma pregunta, ¿algún día te imaginaste en un lugar como este, bañada de amor, de felicidad y de una vida tan realizada? Todo es posible. Pero el Señor todo es
0: posible. Todo con esto. De hecho, ahora mismo no creo que
1: estemos. No pasa nada por emocionarse. La vida es emoción y no hay, no hay nada más importante que la verdad. Y la verdad es, es emoción, es lo que le está pasando. Hoy a Sandra, respiren, respirad. Porque iniciamos un viaje. Podría ser incluso una película. Comenzó hace años, lejos de aquí, en Alemania. Allí naciste, ¿verdad?
2: Ya, ja, ya. Ja. Sí, sí, sí. ¡Cartofen! Sí, <risa> en <Kartoffen. risa> sí, Alemania.
1: ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años? Supongo que, como era habitual en aquel tiempo emigrantes, ¿no?, con la familia.
2: Sí, mis abuelos se eh, para allá, mi mamá fue que está ahí desde pequeñita también y bueno, allí se conoció con mi padre y y nací y... yo.
1: ¿Cómo fueron aquellos primeros años? Creo que no... Eh, ser bueno y ser feliz no tiene mucho mérito cuando uno nace en una cuna preparada para ser bueno y para ser feliz. Hoy Benjamín es bueno y es feliz, pero no por cuna, sino porque él se lo ha trabajado. ¿Cómo fueron aquellos primeros años? ¿Cómo te sentiste como un español en Alemania? ¿Cómo, cómo era aquella familia que te rodeaba?
2: Hombre, yo no me acuerdo muy bien, a los tres años y medio, eh, fotos y cositas así. Eh, sinceramente, de esos tres años y medio, eh, tengo recuerdos, tengo recuerdos, eh, que a veces me dicen, ¿cómo te acuerdas de eso tan pequeño? Y yo creo que como todos, ¿no? ...tenemos ahí esas lagunas y esa, esas vivencias... Pero, ...pero donde más me acuerdo ya es cuando ya... Eh,
1: cuando vienes a España... Sí. ¿Por qué vienes a España? ¿Cuál es el motivo que te trae desde Alemania... ...hasta, hasta Madrid, hasta la capital? Bueno, mis papás...
2: Eh, ...ahí está mi mamá... Eh, pues por culpa de racismo y cosas así, discriminaciones.
1: Discriminaciones que sufristeis en, en Alemania. Sí, entonces
2: mi padre tomaba la decisión de enviarme aquí a un colegio internado de monjas, eh, la que es la actual universidad de, de Acala de Henares. será un colegio internado. Así
1: que muy jovencito, muy pequeño, eras un niño, sí. eh, ingresas en un colegio... colegio en el que, naturalmente, no tienes apenas contacto con la familia, sino que estás internado. Exactamente. Bien. También es una historia, como otras que hemos conocido, es una historia de un niño que fue abusado en un, en un colegio de monjas.
2: Sí, sí, por bastantes años. Fue abusado, tocado y obligado a hacer cosas que no se hacen.
1: Y que ni siquiera entendías, claro.
2: Y ni entendía y supuestamente eran siervas de Dios y sí fue algo pues eh, tormentoso.
1: Eras tan pequeño que supongo que tu vida, tu vida amatoria, tu tu sexualidad se, fio, se vio absolutamente impactada por el terror desde los tres años hasta los nueve que sales. Ocho, tal ocho tal o vez, nueve pero... años. Eso es, un, es un proceso de madurez del ser humano. Dice el psicoanálisis, dicen las grandes corrientes de psicología, que somos mucho de lo que vivimos en nuestra más tierna infancia. Tú solo viviste terror.
2: Sí, un poquito de terror, de soledad, sin sí, comprensión. La verdad que sí fue duro, fue duro.
1: Le contaste a tus padres... ...lo que estabas viviendo... ...no... no, no ...porque no te atrevías...
2: ...no me atrevía... ...y eso no, no son cosas que se cuentan... ...también había cierta... Eh, ...manipulación...
1: ...para que tenías miedo, claro... Sí. ...te decían que no contaras nada... ...obvio... ...así que lo guardaste en tu corazón durante años... ...sí, claro... ...muchos años... ...de hecho cuando mis padres llegaron aquí
2: a España... Eh, yo me acuerdo que tenía 12 años y fuimos a un camping y mi papá se fueron, comimos y normal, se echaron la siesta y pues yo salía a dar una vuelta Ajá. como un niño normal. Y,
1: ahí sucedió algo tremendo.
2: Y un hombre salió de los arbustos y yo tenía 12 años. O sea, eh, quede claro que, que mm, mi papá era una persona muy violenta, muy agresiva en aquel entonces. Ahí me pegaba mucho, pegaba hasta por sospecha. Entonces yo salí a dar una vuelta y, y a mí un tipo se abalanzó sobre mí y, y literalmente me forzó, me violó, abusó de mí. ¿Con 12 y, años? Con 12 años.
1: Y veníamos de un periplo personal desde los 4 hasta los 9 años eh, siendo abusado en un colegio de monjas.
2: Y es algo que tú no cuentas, ¿verdad? Tú no vas contando, oye, mira, me ha pasado esto, esto en el colegio. Una persona al principio, a lo mejor muy introvertida, que luego fue creando cierta rebelión, una rebeldía, una amargura, un odio, eh, que, pues bueno, en los, a lo mejor en mi casa no había el mejor ambiente, como digo, mi padre no era a lo mejor el mejor marido ni, ni, ni el mejor padre.
1: ¿No daba buena vida a tu madre,
2: a tu padre? Eh, eh, no, era, no, no, no. No, mi madre era pobre, o sea, siempre ha callado mucho, siempre… Una
1: mujer muy sumisa.
2: Eh, sumisa en cierta parte, pero sí ha sido una mujer que, pues, la, la, la violencia y la agresividad de mi padre era algo muy extremo, en la cual, pues, eh, se sometía a todo el mundo, se tenía que someter.
1: Y todo esto lo veían tus ojos de niño.
2: Claro, supuesto.
1: Pero eh, guardando continuamente silencio, ¿no? Sí, en aquel Madrid de aquellos años, cuando despertaban, ¿no? allá por los años 80, en un barrio como Vicálvaro aparece una criatura con muy poquitos años que dado ese silencio, dada esa amargura, dada esa falta de compasión, esta criatura se convierte en un verdadero delincuente.
2: Bueno, pues ahí éramos, eh, aquí hay varios, ¿no? Vicálvara en aquel entonces no tenía ni comisaría. Eh, le decían el barrio, la ciudad sin ley, ¿verdad o no? Y, y la verdad es que éramos una láscara. Yo no sé si aquí, aquí está Vico, por ahí, hay varios. Éramos una láscara. De pequeñitos, pues empezamos muy tempranada a fumar porros, eh, a, a usar drogas, a vender, a robar. Eh,
1: Fuiste eh, adicto a sí, sustancias. ¿no?
2: Sí, claro. A cocaína, sobre todo, claro.
1: Desde muy temprano. ¿Qué años tendrías la primera vez que probaste la cocaína? Bueno, pues 14 años. ¿14 años? Sí, 14 años. Ya con 15 ya
2: era algo normal, ya ha sido...
1: O sea, tú sí? tenías cargamento en casa para...
2: Bueno, en esa época no mucho. Consumíamos, vendíamos para consumir y lo típico. Luego ya más adelante sí, claro. Sí. Pero ahí, como te digo, éramos jóvenes, jóvenes que nos gustaba eh, la fiesta la, la violencia la agresividad
1: asaltabais robabais y sí. qué vivíais
2: pues, hombre éramos niños que íbamos de momento en casa de nuestros padres pero es una realidad que robábamos y ...todo nos gastábamos eh, pues en droga en chicas en sí viviendo un poco
1: esa vida así que droga... sexo y rock and roll
2: sí hoy punk <risa> sí y tecno, y, y todo, sí.
1: Es el paso de los 60 y, y rap, a los 80, también. ¿no?
2: Sí, sí.
1: Pero muy pronto, muy pronto, dices, vivíamos en casa con los padres, donde había un plato de comida caliente, había sí. una cama donde dormir, pero no, no había no ese consuelo, esa empatía, esa necesidad de saber, como en tantas otras familias Hombre, date de cuenta aquellos tiempos. ¿no? Que
2: en aquel tiempo, eh, muchos de nosotros, nuestros padres, pues eran... ...venimos de familias desestructuradas, disfuncionales, ...donde y los padres eran drogadictos... ...estaban presos o eran atracadores... ...o estaban divorciados... ...y éramos unos que no... Treinta, ¿Os la vida, claro? No sé, que salíamos y salíamos como si no existiera... ...el mañana, te hablo de mi barrio... ...de la juventud, más o menos, 15, 16 años...
1: Vicálvaro, Madrid, Vicálvaro, años 80... ...tenías 16 años... ...sucede algo tremendo en tu casa... Sí. Y hace que con 16 años alcances tú mismo la mayoría de edad para buscarte la vida y marcharte de casa. ¿Qué sucede?
2: Bueno, más que nada me echaron con un cuchillo en la mano, mi padre. Me pegó como era de costumbre él, era una persona Querido, muy Querido ser
1: delicada.
2: muy agresiva, muy... Pero pues de siempre me pegó con una manguera de regar así, que o con la correa del perro, o ya puñetazos como un hombre.
1: Pero porque no tenías una buena... De... ...relación, porque no aprobaba lo que hacías...
2: Hombre, yo ya llegué a un momento de, un, un momento de rebeldía... ...que era lógico que, que tenía que... Con lo
1: que con lo que arrastrabas...
2: Y ya llegaba muy tarde, llegaba drogado... Eh, ...entonces ya, yo ya me la buscaba... ...las cosas como son, yo tampoco fui un santo... ...y más en esa época, entonces mi padre me pegó... ...y yo le devolví, y le pegué y caí yo en el suelo y ...cogí un cuchillo luego y me persiguió por toda la casa... Y yo pues salí de esa casa y ya no... ¿Y te marchaste? ¿Dónde
1: dormiste aquella...
2: Bueno, varias semanas. Noche? Varias semanas en la calle, en Vicálvaro.
1: Así que fuiste un sin techo durante tiempo. Unas semanas.
2: Luego fui a Villaverde, una casa ocupa, y ahí estuve otro tiempo.
1: Y de pronto ese muchacho con 16 años que no tiene casa, ocupa una vivienda con otros compañeros. Mm -hmm. ¿Me equivoco si tú en realidad lo que perseguías era respeto, apoyo y amor?
2: Obviamente, obviamente. Yo buscaba, eh, amor. Yo buscaba amor, algo que no había conocido hasta el momento.
1: Robando, consumiendo, pero buscabas amor.
2: Sí, era una manera donde mi amargura, donde mis miedos, mi baja autoestima, donde ese introvertido el niño que no comprendía por qué le habían secuestrado su infancia porque la habían violado, porque ella no tenía sueños ni metas. Ahí es donde yo me refugiaba y me hacía
1: fuerte. Ahí empiezas a buscar la muerte porque yo, yo hablaba de este libro y hablaba de ti como un hombre abrazado, ¿verdad? A la vida con pasión, todos los que conocéis a Benjamín, él, él es vida, ¿no? Él, él es alegría, él es amor, pero sin embargo durante mucho tiempo solo tuvo un objetivo, buscar la muerte.
2: Sí, la verdad cuando ya eh, estamos ya en el grupo, en eh, un grupo de crimen organizado, pues ya ahí ya son otro, es otro nivel, otra liga. Te vienen,
1: te vienen a buscar, lo encuentras tú. Sí, bueno. Tienes 16 años, yo me acuerdo que ¿no? Me
2: acuerdo que de pequeño veíamos las películas de mafia, ¿no? Y nos gustaría, nos no, no flipábamos y queríamos ser esos mafiosos. Por eso decimos, ¿no? Que uno lo que ve, pues es lo que es, ¿no? O lo que come, o lo que oye y
1: nosotros sobre todo somos lo que pensamos
2: entonces ¿qué pasa? que deseamos eso pero pues al final eso llegó, llegó la persona y, y yo un, te, mafioso, pero, ¿no? tam, sí, un mafioso pero también te digo una cosa María José yo no eh, como te digo, no he evado mi responsabilidad porque hay gente que ha sufrido lo mismo que yo o más y no se han dedicado a hacer el mal, son hombres o mujeres de bien, entonces sí. yo tomé la decisión también, o sea es mi responsabilidad
1: nosotros siempre podemos elegir. Lo que pasa es que en ocasiones las circunstancias no nos hacen libres, sino sí. prisioneros de las mismas, ¿no?
2: Sí, no, nos van empujando y si encima, pues, eh, como le decimos, una espiral. Ya, ya es a lo mejor la mente familiar, ya lo que te pasa en el colegio, ya que si la violación, ya estás en un en un barrio donde a lo mejor eh, todo se va como acomodando. con eso la espiral, ¿verdad? Uno no se levanta de la noche a la mañana y dice no me voy a poner a torturar, a secuestrar gente, me a... no, es, se va dando como todo paulatinamente.
1: Hay algo que a mí me, me sorprendió enormemente, ¿no? El pastor Benjamín y yo hablamos ayer a última hora de la tarde, ¿no? Y hablábamos de, hablábamos de su vida y me sorprendió escuchar algo en sus labios, decía, era, era tan la pargura que yo tenía, ...era tan la tristeza, era tan la desolación... ...que yo quería hacer el mal... ...y cuando... ...en esa banda de crimen organizado... ...él se convirtió en... ...en una persona respetada... ...él decía... ...cuando había que torturar quería hacerlo yo...
2: Sí, ...sí, porque era, tenía mucha amargura y... ...hasta me dolía que la gente fuera feliz... ...y que la gente estuviera bien... Yo consideraba que si yo era un amargado y había sufrido justamente esto de parte de Dios, pues todo el mundo tenía que sufrir también. Entonces, si tenía la posibilidad de hacer daño a alguien, pues eh, tomaba el control y lo hacía yo.
1: Y así pasaron poquitos años, pero hay que imaginar, hay que ponerse en los zapatos de ese chaval de 16 años que sale de casa y que de pronto se convierte en un gapo casi, del crimen organizado se siente respetado, y ahí un hombre que le gustaba la fiesta como al primero. Orgías, cuántas? No tengo dedos de las manos para contar la verdad. Aquí cabían todos y todas y lo que fuera menester. Pero hay un día, hay un día que si no cambió la vida del pastor Benjamín en ese momento la cambiaría después para siempre. Él, un día, aparece en un club de alterne, qué raro porque él no visitaba esos lugares, entiéndase la ironía.
2: Sí, desde joven frecuentaba esos sitios, la verdad. No Era... se
1: me había ocurrido nunca.
2: <risa> y,
1: y Pero sí. fuiste un día a un club, ¿verdad? Y sí. allí había un bellezón... La verdad de que de nueve años. la primera vez que David me cayó mal. Sí.
2: Y yo, a ella también, ¿no? Bueno, no tanto. Ella se enamoró más de mí.
0: Me está cambiando la historia nuestra. Bueno, cuéntala. Tu
1: Pero, vez. Sandra, es que recuerda que a veces la vida no es como ha sido, sino como cada uno de nosotros la recordamos. Y como tu historia sin ella no se entiende, Nada. permíteme, por favor. Que ahora haga una regresión en el tiempo y me vaya a conocer a Sandra. Sandra había llegado a España. Era muy jovencita. Recién cumplida la mayoría de edad, este bellezón tropical. Llega a España, pues para, para lo que tantas verdad personas que, que vienen desde el otro lado del sarco. A, a limpiar casas, a cuidar de ancianos, a cuidar de niños. Pero no, lamentablemente, el bellezón tropical de 18 años no se encontró con una casa con niños pequeños que cuidar, ¿verdad? ¿Qué sucedió, Sandra?
0: A ver, se puede hablar. Tener en cuenta que hoy... A mucha gente, especialmente mi familia, en Colombia los de aquí. Un aplauso, por favor. Thank you. Thank you. Thank you. Se está enterando cómo realmente me conocí con mi esposo. Cuando yo llegué a España con 18 años para trabajar, me sorprendí. Que había caído en una red de trata de blancas. Una red de prostitución. Con 18 años. Fui vendida. Para prostituirme.
1: Estaba sola aquí, en España.
0: Totalmente sola.
1: Una niña de 18 años. Sola. Al otro lado del mundo que ella conocía
0: con una hija de un añito que tuve que dejar en mi país y con toda mi familia sin saber hasta ahora por todo lo que me tocó pasar aquí
1: Mío. no te quedó más remedio ¿verdad? no Porque eh... además amenazaban a tu familia no era su decisión era el miedo nuevamente el miedo ah. el miedo a que extorsionaran a su familia.
0: Me hicieron daño a mis familias. A tu hija. Y me coaccionaron. Yo vine con una amiga. Y cuando yo conocí a mi esposo, como él dijo, nos caímos mal. Especialmente me cayó a mí más mal. Sí, pero él, él lo recuerda de otra manera. Pero la realidad es esta. Ahí hay que decir la verdad. Me cayó mal porque era una persona, como él dice, muy altivo. Eh, fue todo muy raro. A ver, en estos sitios, como decía uno de nuestros discípulos, ¿no? Estamos desnudando nuestro corazón y a veces la gente siente más vergüenza ajena que uno mismo. Yo no siento vergüenza de lo que fui no ni de lo que qué? he sido porque muchas de las cosas no fueron una, una decisión. Fue pues lo que me tocó hacer, ¿no? Pero no me da vergüenza porque esto no tiene valor, porque esto no es gloria mía, sino de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, por eso no me avergüenzo y lo puedo decir con toda la libertad, me emociono, no es dolor, es emocionarme porque vuelvo atrás, vuelvo a mi pasado y, y es un pasado duro, difícil, ¿no? Recuerdo que cuando estaba en ese club, yo estaba muy jovencita, desde en cuenta que yo eh, solo había estado con un hombre en, todo, en, en esa época. Toda la vida. Y llegar a, a sentirme que yo tenía que acostarme con cualquiera. Dios mío pues ustedes no se pueden imaginar la situación. Entonces lo que yo hacía era que en esos sitios teníamos derecho a beber de una manera ilimitada, para ellos mejor, entre más bebidas estés, pues a lo mejor más claro. trabajas.
1: Así que bebías para olvidar, bebías para, para sacar fuerzas, para enfrentarte
0: a, esas a ese calvario. Y la verdad que yo bebía y bebía y lloraba, solo pasaba llorando. Y tener que tragar cuando llamabas a tu casa, ¿cómo estás?, Bien, bien, súper bien. Mentías, contabas que estabas en una familia con niños. Todo el tiempo, mentías. O con ancianos. Toda Todo el tita. tiempo. Y, y entonces resulta que mi esposo, yo me estaba en la barra pidiendo una copa. Y nunca me olvidaré cuando salió este juego de la culebrita. No sé, ¿se acuerdan de ese juego? Sí. El primer juego de la... Sí. Y estoy tan emocionada que están gente aquí que es parte tan especial de mi pasado. Que son mi Sergio, mi Fanny, mi Nin. Especialmente porque conocen, eh, me adoptaron, literal. Nunca lo voy a olvidar, pero bueno, ahorita lo cuento. Y resulta que me, me fui a pedir una copa y mi esposo estaba ahí sentado. Nunca me olvidaré. ¿Su esposo que No era su esposo. No era mi esposo, bueno, Benja. Estaba con una gorra así, agachado y jugando el juego y yo me acerqué a la barra a pedir una copa. Y una de las amiguitas que tenía yo en ese lugar estaba con su amigo, entonces me dice, ven, que te presento a un amigo, entonces me dice, mira, te presento a mi amiga, y él estaba con la gorra así, se alzó así, me dijo, hola, le digo, hola, y siguió jugando, y yo, bueno, pues nada, yo también, ¿y te miro? No, me miro así, y siguió lo suyo, yo lo mío,
1: que sobrado,
0: pero sobradísimo, que sobrado, Súper sobrado, entonces me dan la, <risa> la copa, empezamos a jugar y dije ay qué bien a mí me gusta mucho este juego no sé sea, que empezamos a reírnos y a jugar que entre parejas entonces hicimos que pareja el y yo y la amiga y el otro y jugando compitiendo en un booty club no se lo pierdan <ríe> y nosotros ahí la vamos no es hermoso y resulta que él empezó a venir muy seguido prácticamente casi todos los días a verme pero yo no me atrevía a contarle nada no no eh, como te digo nos caímos mal ah porque todo por qué? Sí porque me cayó súper mal porque ya cuando se fue a ir, escribió en un papel su número de teléfono y me puso, Benja y me lo da en la mano y me dice, llámame. <risa> ¡Qué chulazo! Por Dios. Perdona. Y entonces ¡Qué chulazo! Le, le cogí el papel, lo puse en la barra, pedí un lapicero, un papel y le dije, toma, llámame tú. Sandra, muy bien. <risa> Eso merece
1: un aplauso. Porque ¿eh?
0: cuando tú sabes quién eres... ¡No hay mal donde estés! ¡Bravo, <risa> bravo y bravo!
1: Y a partir de ese momento podríamos decir que aparece un thriller, un auténtico thriller, porque entonces eh, el pastor Benja ya empezó había, a acosar, ya había caído naturalmente,
2: ahí en la enamorado. Trampa, en la trampa tropical.
1: Caíste en la trampa tropical. <risa> Y ahí sucedieron cosas tremendas, dignas, les puedo asegurar, de un thriller, de una película policíaca, porque ella no era libre, ella era parte de una organización criminal a la que el chulazo se enfrentó.
0: Vamos con ese capítulo. Por verme tanto con él, eso causó un malestar en esta gente. Y me dijeron, literal, ¿Tú, sabes, tú no sabes con qué gente te estás metiendo. Porque el dueño de ese club ya le conocía, lo puedo decir, ¿no? dijo? Porque le habían contratado para que él quemara otro club con un montón de gente dentro. Eso salió en la tele y todo. Bueno, él se dedicaba a estas cosillas. Claro. A esas cosas, simples. Entonces le conocían. Entonces me decían, tú sabes quién es esa persona y me prohibieron. Y entonces, eh, cuando él venía... No podía salir con él. Entonces, un día me cogieron y me vendieron a otro puticlub en Albacete. Y cuando tú llegaste, él mostraste que no estaba Sandra.
2: Exactamente. ¿Y qué pasó? Pues que me enfadé mucho. Me enfadé mucho. Sí. Y claro,
1: que se enfadara, que es este tipo, podía ser peligroso. Pero y lo fue.
2: Averiguamos, averiguamos. Ella me contactó. Y bueno, ella se escapó de Albacete. Se...
0: club es Pero antes de eso, ya cuando le conté, antes de que me vendieran, le conté que tenía una niña de un año ah, sí. Y él acababa de tener un bebé de tres meses y me dijo, ala, tienes una niña de un año y yo también tengo un bebé de, de, de tres años, me dijo sí,
2: tres... Si le digo que tenía meses me hubiera dicho que no, no Claro Perdona, pero tuve que mentir
1: Bueno Es así No ah, era lo peor que hacías en aquel momento no.
2: eh. Era un mentiroso <ríe> compulsivo sí reconozco
0: y entonces eh, yo le dije a él una vez no me olvidaré llorando le dije mira yo no escogí esto me pasa esto esto y esto y le conté él se muy sorprendido y me dijo eh, yo me pero literal llevaríamos que dos semanas viéndonos seguido todos los días y me dijo yo te ofrezco casarte conmigo no me tienes que dar nada no me tienes que pagar eh, porque en ese tiempo la gente se casaba por papeles. Claro, y se y, pagaba o, dinero. Y dana, eh, por dinero. Y, y era, vamos, un dineral. Y yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Me dice, Cásate conmigo, yo tengo unos papeles para que salgas de aquí. Y yo, muy digna, aunque estaba en ese lugar, yo vuelvo y digo, yo sabía quién era, le dije, Mira, yo soy una señora y siempre lo voy a hacer. Le dije, y quiero que sepas que el día que yo me case me voy a casar por amor. Así que rechacé esa propuesta porque yo le decía, no, yo no soy esta persona. Yo no me merezco esto, yo no quiero que tengas lástima de mí. Y se casaron por amor, pero para eso todavía
1: <risa> faltan algunas secuencias.
2: Bueno, el caso es que la vendieron a otro club, ella estaba en Albacete, y le dije, vente para Madrid y yo te recojo en Atocha. Y como ya era así tan inconstante y me gustaba tanto la droga, entonces, y las
1: mujeres.
2: Entonces ella vino de Albacete a Tocha y a mí se me olvidó que venía. Entonces, el problema es que, que yo ni no sé, estaba por ahí de fiesta, yo se me olvidó, no sé qué pasó, no me acuerdo. Estaba
0: el ha apagado.
2: Me quedaba sin batería mucho, ¿sabes? Se me apagaba el teléfono. ¿A cuánto les ha que pasado se pasado iba eso? un
0: poco la cabeza, vamos.
2: Entonces la pobrecilla... Pues,
0: me sale. tocó volver a llamar a los que me habían vendido. Dios. Yo no tenía a nadie aquí. Oh, Dios mío. Entonces ellos encantados de la vida me fueron a recoger porque ya me habían vendido y les habían pagado mucho dinero por mí y ahora volví y intentar... Pretendían volverte a vender. Claro. ¿Y tú cuándo apareces, Prenda?
2: Pues ahí ya aparezco, ahí ya pido perdón.
0: No, me le colgué, o sea, apareció al día siguiente
2: y eh, apagué el ubiqué, teléfono. La ubiqué, eh, fue la hablada.
0: No, me... Me, fui a, me mandaron a Fuenlabrada. Esta gente me cogió y, me, y ahora me a otro mandó, club, a otro a otro club. En, en Fuenlabrada. Y cuando él supo que yo estaba allí, yo le apagaba el teléfono, le apagaba el teléfono, no le apagaba el teléfono. No quiero saber nada. Mira, muerte, no quiero saber nada. No sé este señor cómo me localizó. Pero yo recuerdo que estaba... Porque nosotros dormíamos, vivíamos en ese lugar y trabajábamos. O sea, en el mismo... Estabais sector. secuestradas. Entonces yo me acuerdo que una vez... Me levanté y me dice la, que, la compañera de habitación me dice hay alguien fuera tocando y dice que, que llamen a Maggie y yo me quedaba y yo cómo sí y me ponía canciones desde el carro salsa dedicándole diciendo sal o sea, sal lo entro por ti me decía y yo y este señor qué susto ya me enloqueció porque dije está loco entonces empezó a, y no me voy a ir de aquí si no sales y me dice mira por lo menos devuélveme la foto que te regalé y yo qué maduro que le, me pidiéndome su foto el caso es Había que sido hasta Fuenlabrada a pedirle fue un apoyo. no sé cómo me encontró, empezó a gritar, ponía canciones de salsa, bueno. El caso es que al final salí y me dijo, coge todas tus cosas, porque de hoy te quedas conmigo. Le decía yo, no, esta gente me va a matar, va a matar a mi familia. Y me dijo que lo vamos a hacer a tu manera. Entonces ya él fue a visitar a esta gente, les buscó, yo le dije dónde estaban. Ellos sabían, vuelvo a repetir, porque aquí hay un enfrentamiento
1: brutal, eh, las personas que habían comprado esta red absolutamente criminal de trata de mujeres, de trata de blanca, eh, sabían perfectamente quién era el Benja, porque entonces mm, sí, con la gente, no eras sí. Benjamín, eras el Benja. Sí. ¿Qué sucedió? Te plantaste delante de ellos, no te escondiste de nada. Yo fui
2: a buscarles, fui a buscarles, a escondar dos, eh, les dije que bajaran, cuando bajaron pues les abrí el maletero del coche.
0: Ellos pensaban que él me iba a ir a comprar.
2: Ellos pensaban pensaba que yo les iba a comprar, pero yo les enseñé lo que tenía el maletero del coche. Que le no dije, eran
0: fajos de… No,
2: pues eran armas y eso. Y yo claro. le dije, mira, Mayesley ahora me pertenece a mí. Si le pasa algo a la familia de ella allí en Medellín, mato a la familia allí y aquí os acabo a todos. Y me dijeron, mira, no queremos problemas, quédatela, llévatela. Entonces, ahí cerré el maletero y regresé desde aquel entonces esta mujer, pues, es mía.
1: Una cosa es escucharlo, pero aún me gustaría hacer un juego con todos ustedes. Que se imaginen por un momento un chaval que apenas había cumplido los 20, 21, 21. 22 años. Imagínense que van a Torrejón, que se enfrentan a quien han comprado al que ya era el amor de su vida. Y que probablemente en una noche oscura y fría, ese chaval, ese niño, levanta el capó del coche, enseña un montón de armas y dice, os voy a matar. ¿Pueden imaginar lo que sienten? Y a partir de ahí, alguien podría pensar que... ...fueron felices y comieron perdices... ...pues lamento decir que no... ...lamento decir que... ...el... ...Benja... ...sigue naturalmente con lo único que sabía hacer... ...que era robar... ...extorsionar... ...consumir... ...y malvivir... ...pero ahora había... ...y ahí entra a a mi lado. familia... ...que me adoptó... ...pero ahí ya había alguien... ...a quien amabas, ¿no?... ¿Cómo vivisteis durante aquellos años hasta que al final termina entrando en prisión?
2: Mal, mal, mal porque yo me convertí en lo que más odiaba. Yo lo que más odiaba, aparte de la policía, que en entonces si era un policía tranquilo, no les odio tanto, no, 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 no les odio. Pero eh, antes la policía y obviamente a mi padre. Yo tenía mucho odio a mi padre, mucho odio, yo me convertí en lo que más me odié y aún peor. Porque yo
1: Te mal... convertiste en tu padre, ¿no? En peor, la esencia de
2: tu padre. Peor porque yo maltrataba a mi mujer físicamente, psicológicamente.
1: La encerraste. La encer... Era tanto lo que amaba esa mujer que preparó para Sandra, que ya venía de un encierro, él preparó una jaula de oro.
2: Por mucho tiempo ella estuvo encerradita, no la dejaba de salir, ni hasta con mi madre le dejaba que se fuera con nadie. ¿Por qué tenías
1: miedo? ¿Por qué hacías
2: eso? Porque yo era una mala persona, era, aparte que yo creo que tenía una esquizofrenia, vamos, de caballo, era una persona muy manipuladora, maltratadora, entonces como yo sabía que hacía mal, yo no quería que nadie le contase o se diera cuenta y luego me pudiera dejar.
1: Ah, de acuerdo, ¿tenías miedo a que te dejara? Entonces, sí. para que no se enterara de nada, voy y la encierro. Yo la
2: decía no, es a ella. Muy normal ella, o eres tiempo. mía o eres de nadie, si tú me dejas yo te echo ácido en la cara. A ti no te va a querer nada más que la mamá. O sea, yo era así yo, y lo hacía. Digo, tú eres para mí, tú no puedes ser para nadie más. Yo me excepcioné porque yo nunca conocí el amor. Claro.
1: ¿Era la primera vez que, que, que mi corazón siente algo que, que no sea dolor, que Exacto. no sea miseria?
2: Yo encontré la dulzura, el amor en ella. Entonces yo perdí la cabeza. Pero claro, me fui al otro extremo, no supe gestionar. Natural.
1: ¿Cómo aguantaste
0: eso, Sandra? ¿Cómo aguantaste ese encierro? La verdad, hoy digo que fue Dios por el propósito que tenía. Pero en ese momento no sé. Yo solo sé que salí de una cárcel a la otra y que, que lo amaba con locura. Yo lo quería. Lo que pasa es que también tuve la oportunidad de conocer a este hombre, aunque, ¿cómo te explico? Eran dos personas. Sí, dos personalidades muy cuando distintas. Cuando él estaba conmigo era este. Que era quien
1: te cautivó. El tierno,
0: el detallista, el... El hombre bueno. El hombre bueno. Pero cuando él empezaba, eh, ese, a lo mejor él llegaba a casa y estaba conmigo y de repente, mira, yo le tenía pánico al teléfono. sonaba El teléfono, y él era la, su jefe en ese tiempo, y eso era como Dios para él. El mafioso de la banda criminal. Sí. ¿sí? Y él le decía, vení, ya mismo voy por ti. Yo lloraba, y le decía, no te vayas. Mm, esto, lo otro, y él se convertía, o sea, literal, se, transform era, se, transformaba. se transformaba en otra persona. Se volvía violento, grosero, me mandaba la M, me decía. San Mallorca. De todo, de todo. Y, y yo, mira, llegó una vez, yo me recuerdo en mi Vicalbaro, en el piso de Vicalbaro, que yo me bajé las escaleras, corriendo detrás de él, y le decía, no me dejes, porque estaba pasando por un tiempo muy complicado, yo le decía, que no me. Y me cogí me empujó del carro. Y me decía que dejara de hacer el espectáculo y el ridículo y me tiró así, que caía así sentada en la puerta, en, la, en, la, en, el, en el este en el, el, en el, en el portal de amor. Portal. Y me quedé ahí sentada llorando, ni no sé cuánto tiempo, y me subía y así. Y le esperaste. Y a esperarle, pero mi esposo no era de los que se iba un día, ni dos, ni un fin de semana. Mi esposo decía, ya vengo y se podía desaparecer un mes. Y, y no, tú y, esperabas, ¿no? Y yo le esperaba como Penélope tejiendo y destejiendo, ¿no? Una Pero y otra vez. Es lo más impresionante. Él tenía muchísima gente trabajando para él. Y yo me acuerdo en ese tiempo que cuando no tenía para llamar por el teléfono, no sé, me acuerdo que bajábamos a las cabinas y yo le llamaba y me decía, ¿dónde estás? Escucho gente, he bajado a llamarte porque no tenía cómo llamarte. Y me decía hasta la ropa que tenía puesta.
1: Porque, claro, la tenías vigilada. Todo el tiempo. Todo
0: el tiempo. ¿Te convertiste en el capo, hiper capo, super capo? Todo el tiempo. Yo iba a me llevar a mi, a mi niña al colegio y había gente de él cuidando. Todo el tiempo. O sea, he tenido episodios de sentirme, o sea, hasta que es de ansiedad, de sentirme vigilada todo el tiempo.
1: Entras en prisión, hay un momento en el que demasiada suerte tuvo Benja. Porque claro, con la trayectoria que estamos conociendo... Hasta que un día sucede lo, in lo inevitable. Tanto va el cántaro a la fuente que Benja terminó en Soto del Real.
0: Pero hay una cosa muy importante que quería decir. Por es que favor, Sandra. Por, por favor. Yo era una niña muy inocente. Mucho. Y mi inocencia aquí se perdió a, a los golpes. Terminé con él consumiendo. Claro. Después de tener. de estar con él. Con mis mejores amigos, que es lo que digo, por eso no quiero que esto se pase de... Claro. Consumíamos todo el tiempo. Creo que ya éramos drogaditos, por lo menos yo, de fin de semana. Y mis mejores amigos en ese momento, eran el Nin y su, su pareja que tenían ese tiempo, me acogieron, me acogieron, me adoptaron, todos los de Sergio, todos ser, en el Bibi, el Carlos, todos los NSA, por así decir, la familia, J todos ellos me acogieron como, no sé, nunca lo voy a olvidar. Siempre los veo y ellos lo saben donde esté, los abrazo porque estoy eternamente agradecida porque me sentía muy sola. Y ustedes fueron mi familia, Fanny, Sergio, Ni, J, Carlos, gracias. Dios me dio esta familia que me cuidó, que estuvo en los peores momentos de mi vida. Donde me iban los fines de semana con mi niña se ponían a jugar play con Laura. Que venía andaba por ahí, pero ellos me cuidaban todo el tiempo. En ese tiempo yo no tenía tanta relación con mi suegra, como la tengo ahora porque es mi mamá. Porque ella también estaba pasando lo suyo. Estaba también en su divorcio y la pobre también estaba... Que, no tenía vida ni para pensar por ella, mucho menos por mí. Pero bueno, sé que igual ella estaba conmigo a tope. Amo. Y ella también me cuidó muchísimo. Cuando Benny me golpeaba o me hacía tantas cosas, mi suegra, tampoco lo voy a olvidar, me, me fui una vez a vivir con ella, me le desaparecí cuatro meses. Y yo le dije, Luisa, no le digas, por favor, que estoy aquí. A mí... de su espero. hijo. Me escondía, te resguardabas de su hijo. Va en el abrazo
1: de la madre de tu agresor, sí. del que estabas perdidamente enamorada. Y esa mujer veía repetir en su hijo me
0: acogió lo que ella ese... había pasado. Y ella me acogió con mis dos niñas. Trabajaba como una loca, porque yo en ese tiempo no tenía papeles. Y solo trabajaba todos los días, durmiendo a veces hasta solo dos horas. Se quedaba dormida conduciendo para traerlos de comer, para darme las cosas para mis niñas. Y cuando Benny venía a casa, o decía que iba a venir a casa, me escondía o me mandaba a la casa de la vecina para que no me hiciera nada, porque decía, si encuentro a Maya ahí, te tiro a ti y a ella por el balcón.
1: Son muchas vivencias. Cuánta tristeza tenía que haber en tu corazón para que el hombre que ahora conocéis todos reaccionara de aquella manera. Cuánta tristeza, cuánta oscuridad, cuántas tinieblas dentro de tu corazón.
0: Y antes de que él entrara a prisión, habían semanas que consumíamos sin parar y me dio una sobredosis. Esto mi suegra tampoco lo sabe. Aquí hemos venido a enterarnos de la película todos, ¿eh? Me, me morí literal. Sí. Me morí, créame. No había cómo despertarme. Eh, eh, su jefe le dijo, esto es un marrón, hay que picarla. Y desaparecerla eso es lo que iban a hacer
2: eh, Dios mío. Dios vive Dios vive que así fue eh, claro pero es normal no una mujer colombiana sin papeles una sobredosis de de cocaína pues no va a ir a la comisaría oye mira se me ha muerto en casa pues mejor jamín, hacerla desaparecer a mí va y preso entonces eh, ahí la idea era pues picarla y desaparecerla
0: pero mi esposo no se dio por rendido ...no... Y me pegaba a golpes y... De la todo metí
2: en la bañera me con agua bañera. fría, empezaba a golpearla. Yo lloraba y todo dándole, pero fuerte, en, en la cara. Menos mal que no se enteró de esa. Sí, pero pero yo era, pero desesperado, no se sé, podía morir. Y de pronto, pero habían pasado unos minutos,
1: ¿eh? Sí. Esas nueve segundos. ¿Eh? Y de pronto que estaba muerta. Oh, abrió los ojos. Y respiró. Y respiró. Dios mío. La... Es decir, que podría haber podrías, podríais haberla matado era plan... estando viva. Sí, claro. ¿Me iban a matar? Pensando...
2: Pero que era normal, era algo normal, dentro sí, sí. de De, lo, claro. de, 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 de la normalidad. Del
0: contexto, ¿no? De nuestra... Exacto. Entiendo. Entiendo. Claro. En, También tuve, cuando mi esposo estuvo luego, mano derecha, eh, lo cogieron y mi esposo se entregó. ¿A la que, mano derecha de tu esposo? De su mano derecha lo cogieron. Ah, lo cogieron. La policía valieron preso y cuando mi esposo se enteró, mi esposo, en el, mira, algo que yo siempre he admirado mucho de Bení es que Bení, así como ha sido fiel para el mal y determinado, así es con, el, con, el, con Dios. Cuando él con, el, con, con él el bien, fue claro. Determinado y firme. Cuando la alegría y el amor entró en su corazón. Pero él en ese y a, tiempo, hasta iluminó. la maldad era fiel. Y él dijo, me dijo, Madre, me dijo, eh, han cogido a Julano y me dice, me voy a entregar. Fue, cogió al abogado y él mismo fue y se entregó. Yo le dije, solo espera, yo mando a mis hijas a Colombia porque no quería que mis hijas pasaran por eso. Las enviamos a Colombia y él se entregó. Bueno, ya que él buen te de ahí para allá. Así que no, no, no te pillaron. Encima
1: te cogieron. Él no, se entregó Pachulio, No me han pillado nunca.
2: Nunca me pillaron, ¿verdad? Ese peció discreto, ¿no? Dentro de lo que cabe, bajo perfil. Perfil,
0: una Hola. anécdota con el ninja. Mira, ellos siempre que tenían un problema, pues, ¿quién lo solucionaba? Ni él. Y lo llamaban por teléfono. Oye, penja. Mira, hasta en las discotecas más VIP de España, de, Lond de, de Londres, de Madrid. Mi esposo entraba a los reservados, a los B, botellas de cava, cocaína. Bueno, tú entrabas ahí y ahí no te daban canapés como te vamos a hablar ahorita, ¿no? No. Ahí eran bandejas de coca, de despi, de, de pastillas. ¿Sí o no, chicos? Ese era nuestro menú. <risa> y resulta que, que llegábamos a los reservados así. Entonces le llamaban, oye, es deja que aquí está no sé quién que dice que es colega tuyo. Sí, sí, déjale entrar. Y entraban todos. O oh, un problema, llamaban, ¿sí o no? Eh, y me acuerdo que una vez el ninja le llama, ya estábamos en el Señor, y dice: Benin, ven y que tengo una movida, que no sé qué, no sé cuánto, necesito que me mandes a alguien. Le dicen: Mira, Nin, ya sabes que estoy fuera de eso, pero si quieres te mando a unos, a los ángeles de Dios te voy a mandar. digo, <risa> Y, y me, nos hizo tanta gracia y para mí es una anécdota tan hermosa porque antes le mandaba a su gente y en ese día le decía, mira, yo no puedo hacer otra cosa que mandarte los ángeles de Dios para que te cuiden. Y la verdad que eso marcó su vida. De él hay, una, hay un aspecto
1: que a mí, a mí me, impa, me ha impactado y además antes de quedarme dormida anoche, la verdad es que lo pensaba. Creo que fue algo que puse bajo el cojín de los sueños, como... Os explicaba, hablé con, con el pastor Benjamín ayer por la noche eh, sobre lo que hoy iba a acontecer. Él se entrega, termina en prisión. Él sigue siendo el malote. Pero de pronto, él empieza a ver a personas que están allí, pero que se van como a, como a otra estancia. Y allí él escucha lo que él denomina como... Cánticos, gritos, eran alabanzas, ¿verdad? Pero sí. él lo miraba desde lejos. Él no, 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 no estaba comprometido. Él lo miraba desde lejos como algo extraño, raro y no sintió ninguna llamada divina. Y no llegó ningún ángel a cogerlo en brazos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasaba
0: con. También ahí. ¿Qué pasa?
2: Bueno, cabe decir que, que uno sabía, ¿no?, que al final a uno le iban a pegar o, o su tiro o lo desaparecerían o acabaría preso. Eso era algo normal. En mi caso, pues, eh, fui preso. Eh,
1: de las tres posibilidades, la mejor.
2: La mejor, y yo ahí tenía amigos, tenía eh, muchos conocidos dentro. Eh, a mí el fiscal, pues, me estaba pidiendo 28 años de cárcel. La historia es que yo tenía eh, visa vis con ella. Tras de
0: la máxima seguridad.
2: Sí, en eh, Madrid 5, en Sotos Real, y teníamos vis-a-vis -vis hasta que, como no estábamos casados, eh, dijeron, ya no puedes... Lo estar". interrumpieron. Sí. Entonces yo, con eh, 28 años de fiscal que me estaba pidiendo sin tener ese tiempo con mi esposa, eh, pues fue duro, ¿no? Pues fue un shock. Para con mí?
1: su pareja, porque en ese momento todavía Era no pareja. estaban casados.
2: Entonces, lo que resulta de acontece es que a mí me venían eh, latinos, ¿sí? ¿Cuántos
0: latinos hay aquí? ¡Uh! Uh, ¿Y, y vivían los latinos, Ay, no, pero parece que no hubiera no, nadie. Pero, 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 ¡Que, no, pero, ¡Que no, vivan no. los latinos! Eh, María Saúl, yo soy como su pastora. ¡Que vivan los latinos!
2: <risa> Ahora so. sí. Y me venían y me, y me hablaban de Jesús y me hablaban de Dios. Entonces yo le decía, mira... Tú y tu Jesús, tú y tu Dios, o podéis, podéis ir, pues, allá.
1: Para Mallorca, pa Mallorca también. Él mandaba a todos a Mallorca. Mallorca.
2: Entonces yo les, les humillaba, me ría de ellos, de todo. Yo, pues, con todo lo que había pasado, yo decía, tu Dios es un chapucero. ¿Cómo si Dios existe, permite esto, 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 ¿Cómo esto? me ha hecho
1: tu Dios a mí esto, no? Exacto. ¿Cómo me ha, cómo me ha llevado por esta... ...por esta vida de, de, de maltrato, de dolor, de tristeza, de oscuridad. Vete Entonces, con tu Dios.
2: No tenía respuesta, eh, hasta que, así para simplificarte, eh, había un chileno, había un chileno... ...y, y me hablaba siempre de Jesús, y yo aunque le insultara, al rato, al día siguiente venía. ¡Qué pesado ese tío! Pero pesado, y me hablaba todos los días, y... Hiciera lo que le hiciera, le dijera lo que le dijera, me venía al día siguiente, lo tenía ahí, porque Jesús te ama. Pero ¿qué?
0: espera, que es importante, él allí montó su, su banda otra vez, porque es que no se podía quedar quieto No, él, se,
1: él seguía delinquiendo en la cárcel y seguía pasando droga y seguía ganando dinero y seguía por Esto, dedicándose hermano. a lo que de había hecho, dedicado.
0: Y hecho él un golpe ahí, estando dentro.
2: Sí, pero eso es otro capítulo. <risa>
1: Sí, sí, sí. Eso, Pero ese ya lo dejamos para el libro. Eso lo dejamos para el
2: libro ya. Entonces, ¿qué pasa? Te cuento que me vino un colombiano, como muchos que hay aquí, ¿verdad? Y me dice, oye, parce, eh, mañana tengo juicio, la habían pillado como con 400 kilos aproximadamente, ¿vale? Entonces yo por dentro dije, la que le va a caer a este, le va a caer una, pues, ¿cuál es mi sorpresa?, que al día siguiente eh, Fulanito parcero, no estaba. ¿Y dónde está? No, se ha ido en libertad, se ha ido en libertad. Sí. Ok. Y yo, pues, ¿cómo se ve? O sea, esto no es Colombia, ¿no? O ciertos países que a lo mejor puedes pagar y. Pues eh, no, aquí esto es España, más difícil.
1: Y él era de los que iban a la otra estancia claro. a hacer las alabanzas al Señor.
2: Vale, ese iba con los aleluyas, con los cristianos evangélicos, con los loquitos, ¿vale? Como de la sexta, de la sexta. De la... Iba a decir algo, me callo. ¿Y qué pasa? Que a, a los días otro tipo se va a libertar, la semana a otro y así sucesivamente. Se iban a libertar varios y tienen algo en común. Que se iban a ese cuartito con los loquitos, aleluya, los evangélicos, los cristianos. Y entonces... A mí no me... Yo lo soy honesto. Yo podía decirte, no, a mí Dios me guió una luz y un ángel me dijo, ven. No. Lo soñó.
1: No, o lo soñó. Sintió la llamada. una revelación,
2: no. Mi revelación fue esta. Estos cuatro o cinco tipos iban a ese sitio y se han ido en libertad. Allá voy yo. Me piden 28 años, no puedo a mi mujer. Si eso se han ido, yo me voy. Ya, esa es mi matemática. Yo fui a ese lugar y, y abro la habitación. O sea, porque yo le digo, Chile... Chileno, venga. Digo, mañana quiero ir a ese sitio contigo. Y empezó, ¡Aleluya! Gloria a Dios. Digo, cállate, hombre. ¡Calla! Esto es un secreto. O sea, eso era como... Yo, Estaba ya... muerto de la vergüenza. Yo tenía como mi nombre ahí. Claro. ahí con los loquitos, los aleluya. Eso era como... Los flojitos. Exacto. quita o sea, quita voy a dañar mi reputación. Entonces dije, cállate. Entonces, al día siguiente por la mañana, fui para allá y abrimos la puerta... Y ahí pues estaban todos eh, con las manos levantadas, rezando, hablando unas lenguas extrañas, llorando, cantando, como 20, 20 y pico. Dije, esta locura, ¿qué es esto qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí con esta gente? Y me fui a dar la vuelta. Entonces yo dije, venga por mi milagro. Ve, venga por mi milagro. ¿Qué hice? Por inercia. Fue inercia. Todo el mundo estaba con las manos levantadas. Exacto, yo no creía en Dios. Sí, yo era de los que llevaban el papel, el papel higiénico... ...detrás aquí, ¿sabes? Y sí, mencionando a Dios... ...y levanté mis manos, cerré los ojos y dije... ...si verdaderamente existes... ...cambia mi vida, yo no puedo más... ...muchas veces intenté cambiar y no pude... ...vivía mi amargura, mi, mi soledad... ...mi peleas conmigo, conmigo mismo, mi, mis tinieblas... ...cosas que, que, que me traicioné, mi ética, mi moral... Mi identidad tanta cosa me traicioné tantas veces a mí mismo me, me sentía tan miserable conmigo mismo quise cambiar no pude eh, por más que quise y, y le intentaba no podía salir de ese de, de, de ese de esa profundidad oscura quizá te rendiste ese día totalmente dije aquí estoy cambia mi vida y automáticamente lo vive yo sentí una explosión blanca dentro de mí, dentro de mí, de mis ojos, y yo me llevaba drogando desde los 13 años, 14 fuerte. yo ya tenía 25 años y podíamos decir que yo era consumidor, consumidor, y automáticamente yo dejé de drogarme, en ese literal momento, ahí yo salí con una Biblia de ese cuarto, empecé a ir a los estudios bíblicos con los aleluyas, con los cristianos, con los loquitos, le dije a mi gente, los cubanos, recargaros vosotros de todo. Yo no quiero saber nada. Y pasaron los meses...
1: Desde ese instante. instante
0: ¿Alguien le puede dar por eso?
2: Así. Ahí está. Eso fue un milagro del Señor.
0: Eh, mi esposo se hacía los canutos con las páginas de la Biblia.
2: Yo cogía la Biblia cuando no tenía papel uno, ¿por qué hace uno? <risa> pues coger la, 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 Y tomar de la Biblia. Eso es lo, lo más... Normal eh, eh, para ti. O sea, lo más normal dentro de la prisión, para que claro. tiene papel. Eh, bueno, el caso es que, que ya pasan las semanas, pasan, yo de 28 años no llegué a 7 meses, ¿vale? En prisión, y que quede claro, yo no me chivé de nadie, yo no, eh, no, no fue eh, nada, fue un milagro del Señor. Amen. Yo empecé a decirles allá a los, mes, a los meses, de hecho muchos de los que están aquí han recibido cartas mías, mi esposa, muchas, y yo muchas cartas de vosotros.
0: Tenemos todas las cartas. Mira, mi esposo me empezó a escribir. Cada semana me llegaban cartas a la casa. Y yo le hablaba de Dios a ella. Yo la me hablaba, él me empezó a evangelizar a mí desde la cárcel. Y me mandaba versículos. Mira, tenemos todas nuestras cartas. que yo decía, Wow mira lo que me decía. Yo en ese tiempo, imagínate. Pero Sandra, ¿y tú qué pensabas? Que, que se, se había, había vuelto loco? loco. Claro. 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 Y, y, yo yo tenía que... con, y yo me iba con el ninja y con la sucia los fines de semana... Y desde el viernes nos estábamos poniendo hasta el domingo. Íbamos amanecidos, drogados. Yo le decía Nin, Nin, tengo que ir a ver a Benja. Como no vaya, me mata, tranquila. Y llegábamos allá y él me miraba y se ponía a llorar. Y me decía, o, o me decía, no puedes hacer eso que estás haciendo. Claro, sabía que yo me seguía drogando. Y, y a un nivel peor...
1: Pero, te sabías, pero tú sabías perfectamente que habías conocido a una persona que no dejaba de drogarse. O sea, claro. de pronto desaparece. ¿Cómo, ¿Cómo es posible si hay clínicas de desintoxicación, si hay tratamientos que no funcionan, si abandonar una adicción puede costar años.
2: Tengo muchos Toda amigos luchando hoy en día Toda con la eso. Vida. Y a mí fue milagrosamente en una abril y de ojos.
1: Y no podía soportar que el amor de tu vida se drogara.
2: No, claro, yo ya ahí, ya veo la vida, empiezo a ver todo diferente. Ya esa agresividad, esa violencia, esa amargura desaparece. Yo me sentí tan amado, diciendo, ¡wow! ¿cómo puede ser que Dios me ame siendo lo miserable que soy? Habiendo hecho lo que he hecho, ¿cómo me puede amar? Y eso provocó en mí eh, el, el, el sentirme mal, el sentirme miserable y el poder eh, cambiar de dentro, ¿no? De dentro hacia... Pero
0: hay algo que es muy bonito. Vení, cuando estaba adentro, aunque no había conocido todavía de Dios, venía a mí y me llamaba cada semana y me decía, negra, eh, llama a esta persona y pone dinero a esta persona. Cuando a mí me mandaban dinero de las cosas de él, me decía: Quiero que le ponga el dinero a Julano, a Julano, a eh, Y yo le decía: ¿Por qué? Me dice: Para que vengan a ver a sus esposos. Y cada semana me, me decía: llena este, ¿cómo se llamaba eso? El, el peculio. El peculio. Lo, yo nunca me olvidaré. Solo tenía un tope de 60 euros, creo que era. Sí, sí. Y, y decía: llénales a, a tope para que tengan aquí como comer, Como llamar a sus familias. Sí. Y yo podría dejar todo esto en
1: puntos suspensivos,
0: pero no lo voy a hacer. Sí que les voy a
1: remitir a esta la espiral del mal, el pastor de la mafia, pero antes les voy a relatar un capítulo que les va a iluminar el corazón. No podían tener ese vis-a-vis -vis porque no estaban casados. Así que no olviden que aquí el prenda el fiscal pedía 28 años. No pierdan de vista que no podían verse porque no estaban casados. Y de pronto decidieron casarse. Era un día 12...
2: Del 12. Del 12. De 2003.
1: Del 2003. 2003. Soto del Real Madrid. Un frío... Que vaya por Dios. Sí.
2: Y ya aquí ya. tengo un testigo, dos testigos de la boda. Padrino de bodas, es, mi nin. Ninja y mi madre. Que yo, yo siempre he tenido un sueño, ya lo digo, ¿eh? Varios sueños. ¿Cuántos son soñadores? Yo soy soñador. Yo, como me gustaban tanto las películas de mafia, los que aquí han estado en eso, que hay varios, ¿vale?
1: No Tú a has a hecho decir. una saga entera.
0: No
2: digas quién, por favor. No, no voy a decir nombres, obviamente. Eh, pero yo, uno de los sueños que tenía siempre decía, cuando yo caiga preso, cuando salga, ...yo quiero salir en traje... ...pero eso es una falacia... ...es una mentira... ...eso solo pasa en las películas de Hollywood... ...porque entran con traje... ...luego salen... ...o sea, o entran normal... ...luego salen con traje... ...damos cuenta de eso... ...siempre salen era... con traje de la cárcel... ...son mentiras... ...bueno, es Hollywood... ...es Hollywood, exacto... ...pero yo dije... ...yo decía... ...cuando yo caiga preso... ...cuando salga quiero salir con traje... ...sabes... ...yo no, yo no creía en Dios ni nada... ...cuando yo pensaba eso... ...era ¿verdad? un simple sueño... ...y luego otro sueño que tenías ...cuando me case, yo nada más que el cura o quien sea me diga, ¿quieres eh, eh, casarte en la salud la femenina? ¿tanta? Es decir, no, no quiero. ¿Te acuerdas, no? Lo y hizo. efectivamente, cogió, No. Sí. Llegó el juez, estamos en Niña La Susi y mis padres y me dice, bueno... No, no, primero esto.
0: Estaba yo con el Niña La Susi comprando eh, la ropa... Ese día, porque como siempre dejábamos todo para el final, <risa> estábamos desesperados para arriba, abajo en un coche en coslada. Me acuerdo, me llama el abogado y me dice, Maye, le digo, dime, y me dice, Te tengo dos, dos noticias que darte, una buena y una mala. Y yo, mira, dame la mala, por favor, porque estaba yo con tanto nervios y me dice creo que no te vas a poder casar. Y yo empecé a gritar, yo no puede ser y colgué y la sucia, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no podía hablar yo llorando porque no sabes lo que eso significaba para mí. yo decía, Dios mío, no puede ser. Y bueno, vuelve y me llama y me dice, es que no me has dejado que te diga la buena. Le digo, qué bueno me vas a decir después de esto. Me dice, y se llama Jesús. Y me dice, le digo, Jesús, dime. Y me dice, mira, si te quieres casar, te casamos. Pero es que tu marido sale hoy en libertad. Wow, wow sí. escúchame, el día de mi boda, el Señor le dio la libertad a mi esposo, el y día de mi boda, y yo creo que, obviamente como no podía ser mejor, yo dije, le digo al ninja y a la Susie le digo, mira, es un delincuente, Qué mejor que nos casemos aquí. Esto está muy original, ¿no? Vamos para adelante. Y se casaron en la cárcel. <risa> nos casamos. Pero me y dijo. Él salió de traje.
2: Pero me dijo, ¿pues quieres casarte con ella? Le dije, no, no <risa> quiero. <risa> y todos, yo mirando, todo el mundo con una cara de poema, ¿verdad? Todos. Y el juez me dice. Cumpliste
1: los dos sueños. <risa> Decir <risa> que no y salir de traje. Y el juez me dice,
2: Pero ¿qué te crees que estás haciendo? Esto no es un juego, y yo, eh,
1: Casi eh, no nos casan.
2: Jefe, que es mi boda, ¿no? <sentino>? Yo, porque soy así, como un poquito informal, ¿no? Y dije, no, hombre, que en mi boda, que tampoco pasa nada. No, que no sé, que no te caso. Y pero que te está diciendo, hombre, tranquilo. Sí, bueno, al final nos casamos, si quiero. Fuimos testigos de otra boda. Fuimos testigos de otra boda. De, presos. de dos presos que no tienen a nadie, unos colombianos pueblecillos. Y fuimos dos padrinos. Y de ahí, ya fui al módulo, entregué todas las cosas, dejé todo ahí para pa los compañeros. Y salí de allí, y salí con traje.
1: Y salió con traje. Y esta es la historia, señoras Ay, y señores, bueno. que continúa en la espiral del mal, el pastor de la mafia. Y por encima de cualquier otra cosa, esta es la historia que demuestra que todos los sueños se pueden cumplir. Men. Que no hay absolutamente nada que no se pueda lograr en la vida y que el camino a la luz siempre es posible aunque se esté en la más profunda oscuridad. Gracias por la atención de todos ustedes.
2: Gracias.
0: Yo quería decir algo.
2: Que me quiere, que me ama. Esto es
0: para que queden con ganas porque yo sé que vendrán más libros. <risa> algo que no sé si mi esposo lo puso en el libro, no estoy, no estoy segura. Pero ahí fue donde conocí también a una, a una jovencita loca, bueno, pero sigue siendo muy loca todavía, se llama Fanny. Y ella se quedó muy tocada con nuestra boda, porque nuestra boda fue muy original, como no. Nos cogieron todos nuestros amigos, el local de la familia, ¿no era? Y estaban, ¿cuánta gente había ahí? Si sí, mamás de 300 personas estarían ahí. Y nosotros no sabíamos todo lo que nos estaban preparando, nos llevan hacia allí, a, la, a Móstoles. Y cuando fuimos a abrir la, el sitio, estaba todo oscuro y nuestra la canción nuncial fue la de la familia, la de el padrino. La que es, na, 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 no podía ser mejor, no podía de ser los mejor. mafiosos. Y cuando se prende la luz, vi a toda mi familia. A todos, mis suegros, mi familia. Que digo, como dice la Biblia, que a veces los, la familia no necesariamente tiene que ser de sangre. Todos los míos estuvimos ahí llorando. Bueno, estuvimos tres días de fiesta casi una fiesta como la de los gitanos. Bueno, ya saben lo que se consumió ahí, no fue agua santa, para nada. Nos
2: Carlitos. hicieron
0: una pócima de Carlitos, que yo no sé, eso tenía yo no sé cuántas pastillas. No, El caso no, no, para que tú me entiendas, yo terminé en la puerta de ese local, un 12 de diciembre, con una camisa de tirantes. Estaba casi nevando. Y yo sentada con todas estas mujeres sentadas en la, en, fuera del local. Bebiendo sin nada de frío porque estábamos... A... <risa> Yo no cuento esto para animarlos a eso, todo lo contrario. Yo les cuento esto para que ustedes sepan que hemos rozado lo más profundo del infierno. Y de ahí Dios nos sacó. Yo quiero decirles que este libro solo es parte de nuestra vida. Y que esto no lo logramos nosotros. Y quiero hacerles esta invitación especialmente a nuestra familia y a nuestros amigos. Dios es real. Dios es real. Intentamos por todas las maneras y no se pudo. Lo único que teníamos era el amor que nos teníamos el uno al otro. Pero era la relación más tóxica y difícil. Le dimos una infancia a nuestros hijos. Y les pido de nuevo un día más perdón. Hicimos tanto daño a la gente que amábamos. Pero solo quiero decirles que salgan de este lugar. Creyendo que hay un Dios tan grande. Tan amoroso. Que te ama aunque tú no quieras saber nada de él. Que te ama con todas sus fuerzas que envió a su hijo a morir por ti y por mí. Y que hoy solamente te hace una invitación. Que lo reconozcas como el único Dios salvador del mundo. Que te ama. Y que te quiere con Él. Que viene el fin del mundo, aunque ustedes se crean que esto es una película, es una mentira, esto es real. Dios es real. Dios se ha hecho real en nuestras vidas, en nuestra familia y ha cambiado nuestra generación. De nosotros no podía salir nada bueno de un mafioso, una prostituta, extranjeros. ¿Qué podía salir bueno de nosotros? Golpeados. Mi infancia tampoco fue la mejor. Con padres alcohólicos, con 10 años haciéndome cargo de mis hermanos viviendo la soledad y la pobreza más absoluta que podía salir de nosotros bueno. Dios ha hecho posible esto. Hoy es un sueño hecho realidad que empezó en el corazón de Dios y que nosotros solamente hemos hecho obedecerle con el único propósito de que ustedes lo acepten en su corazón. Y todo esto será valioso si ustedes reciben a Cristo en su corazón en este día. Si todo esto habrá tenido valor, y todo lo que vivimos habrá valido la pena, si nosotros podemos ser un poquito de luz en sus vidas, y no puedo terminar con decir gracias Dios, gracias Dios, todos los días de mi vida te voy a servir, porque tú eres bueno. Gracias Señor. Y aquí no vemos gente perfecta. Seguimos siendo Ben y Maye. Ahí están nuestros amigos. Somos los mismos de siempre. Los de siempre. Solo que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y que Él es el primero en nuestras vidas. Pero somos los mismos. Con nuestra misma esencia. Cero religiosos. Cero legalistas. Simplemente amamos a Cristo. Nada más.
2: Amén. Este libro no es un apología sobre el crimen ni mucho menos a ver, contamos cositas, ¿vale? Eh, más que nada es como con la intención de poder fortalecer la esperanza a todas esas personas que tienen a alguien, algún conocido algún fa un familiar, algún amigo en el mundo del crimen, en la banda en la droga, en cualquier atadura, cualquier adicción, de que puedan ver que si Dios pudo sacarnos a nosotros de lo más profundo, lo más vil, donde nadie apostaba absolutamente nada, donde mis padres ya tampoco tenían esperanza de que yo pudiera cambiar, que puedan leer ese libro, a lo mejor tú no lo necesitas, a lo mejor tú eres una persona que vives, eh, eres a lo mejor eh, fuerte, tienes dominio propio, no, no tienes nada que, no sé, sea, a lo mejor eres muy santo, pero seguro que conoces a alguien, que a lo mejor no te va a leer una Biblia, que a lo mejor eh, no te va a recibir la palabra, o a lo mejor no te va a consentir que le prediques, pero que a lo mejor le puedas regalar un libro y decirle, mira, eh, Dios pudo con él, también puede contigo.
0: Y decirles todos los beneficios que de este ministerio, obviamente donde Dios nos sacó es nuestro primer propósito, el sueño nuestro uno que falta por, por ver. Es poder ir a, las, a los clubes, a las prostitutas y predicar. Y a mi esposo ir a las prisiones, como ya lo ha hecho. Lo haréis. ¿Alguien tiene alguna duda? <ríe> Bien.
1: Así que... Será no, el tercer se sueño, por cierto. Sí. El primero, decir no cuando se casara. El segundo, salir de la cárcel
0: con traje. Y el tercero, el que su esposa ahora más. está compartiendo. Y uno más. Quisiera... Y bueno... bueno uno de mis grandes deseos, ver a mi familia aquí, los pies de Jesús, no solamente que vengan en un día especial, no solamente que vengan en un momento importante, nosotros no, que puedan ser parte de esta gran familia. Yo no me cansaré de orar hasta verte aquí, cada domingo, cada domingo, mi suegra, mi suegro, dándole gracias a Dios, porque estábamos muertos y volvimos a nacer. Y creo eso, Eso, mira, yo acabo de vencer un cáncer hace dos años y no ha sido tampoco mérito mío, de verdad que ni mi suegra ahorita también se va a enterar de algo que le voy a decir. El, pro, el pronóstico mío no era bueno. El pronóstico mío era que me iba a morir. Porque estaba bastante mal. Solo les dijimos lo que queríamos que supieran. Después de salir, ahora se lo puedo decir. Porque ya yo sé que lo pasó muy mal. Como les dije, ya es mi mamá. Siempre lo ha sido. Y sé que no le iba a venir bien darle una información así. Pero quiero decirte que Dios te dio una hija nueva. Porque el Señor fue quien me sanó. Lo mío fue milagroso. Un médico tuvo que reconocer que fue un Milán. Así que ese mismo Dios que me sanó de cáncer, que restauró mi hogar, que restauró mi familia, es el mismo Dios que se está presentando Iris, a decirles que le dé la oportunidad de que le conozcan. Que puedan venir aquí. Él nos da todos los días de la semana y venir cada domingo a darle gracias porque tenemos un techo, porque tenemos para comer, porque tenemos vida. Y eso no es mérito tuyo. Es porque a Él le place darte vida. Si él mañana, la Biblia dice, el necio en su corazón piensa que no hay un Dios. Y planea, y planea, y mañana haré esto, y pasaba a hacer esto. Necio, dice la palabra. No sabes si hoy mismo vendré a pedir tu alma. Es un llamado de urgencia. Es un llamado de urgencia. Necesitamos volver nuestros corazones a Cristo. Amén. No se olvide, por cada libro que tú compres, tal vez tú no vas a la nación, hasta tú no vas a ir a predicar, pero tú estás aportando para que nosotros sí lo podamos hacer. Por no favor, que no. esos libros se vendan. Y si hoy todos se venden, que es lo que yo espero y anhelo, porque ustedes son la primicia. Lo, lo, lo lindo sería que nosotros como casa seamos los pioneros. Están comprando por otros lados, están en Amazon, pero si hoy se venden todos, quiero decirles, estamos ya en Amazon. Lo puedes conseguir también por Amazon. Pero por favor, colaboren. Esto no es para nosotros. Esto es para extender el reino de Dios en esta tierra. Vamos a un aplauso al Señor.
2: El otro día me decían, ponte de pie, vamos si a quieres, ponernos de pie. Y ya no vamos a ir. El otro día me decían, ¿en qué librería quieres que esté tu libro? Les dije, prefiero que esté en cada celda de cada prisión. Esa es la mejor librería que puede estar mi libro.